De verkiezingen staan voor de deur. 150 zetels te verdelen. Op wie moet u stemmen? En vooral waarom? Welkom bij Verder dan de lijsttrekker. Op wie moet u stemmen? Wij zorgen van Arthur Vakken. Arthur Vakken, wat doe je allemaal? Presentator, politicologie, expert. Student ben uh, ik ook nog. Heftig uh, tinderaar. Ja, dank je wel dat je dat nu ook uh, live van haar zegt. <laughs> Maar wat zijn we eigenlijk aan het doen, Babette? Jij bent altijd van de wijze woorden. Um, nou, wij, maar, maar ik was nog net van de wijze woorden. Nu is opeens Babette van de wijze woorden. Jij we bent zijn... van de wijze vragen. Um, zoals jullie misschien wel weten... hebben wij de afgelopen anderhalve maand... een verkiezingsserie gemaakt. Een podcastserie genaamd Verder dan de lijsttrekker. Maar die komt ten einde. Jeetje. Oh. Jeetje. Jeetje. Was, Want kwam corona maar tot einde. Ja, dat zou ik ook wel willen. Um, maar uh, 17 maart gaan we stemmen... Uh, en om deze verkiezingsserie even goed af te sluiten, um, deze aflevering. Een reflectie. Een reflectie op wat we allemaal op hebben gedaan deze werk. maand. Ja. Ja. Nou, ja. Want, um, Dit is onze zevende dag, zeg maar. We hebben zes dagen heel hard gewerkt. En, nee, het is geen, nee, geen bij, bij, bijbelse... Is dit... Uh, nee, dat ben ik, ken ik niet. Ken je dat, niet? Is dat, is dat, <laughs> dat, is, dat is het oude testament, joh. Dat ken je toch wel? <laughs> Op de zevende dag rusten wij, maar wij maken op onze zevende dag maken wij een reflectiepodcast. Want we willen natuurlijk wel weten, hoe staat het ervoor? Wat zijn de peilingen? Ja. Audrey? Nou, over christenen gesproken. CDA doet het niet heel slecht. Nee, CDA staat lekker op 19 zetels. Ze verliezen er wel eentje dan, want ze staan nu op 21 volgens mij. Uh-oh. Ja. En wie staat er aan top? Nou, waarom stemmen mensen Roem, op Mark Rutte? Ik weet het ook niet. Ja, Rutte staat boven. De laatste die je hebt geïnterviewd. Niet ik, Mark ik, ik zelf, had niet, ik maar... Had niet, nou, ik had Mark heel graag willen interviewen, maar die, die had het te druk om in kartonnen versie uh, <laughs> op pleinen te staan. Dat is ook dan een hele stille podcast geweest. Ja, nee, ik had Eelco Heijnen, de 12, nummer 12. En de hoogste binnenkomer trouwens, dat wil ik ook nog even benoemen. Dat is wel heel leuk. En, uh, en hij, is, hij is bevallen met zijn kind langs de snelweg. Hij is niet bevallen. Zijn vrouw is bevallen. Als hij was bevallen, dan was er wel iets heel heftigs aan de hand. Dan is hij ja. of een zeepaardje of dan is hij een heel bijzonder mens. Ja. Maar... Uh, Nee, hij, uh, hij was zijn kind. Zeepaardje. Voor een schildpadden. Zeepaardjes, die doen dat volgens mij. Volgens mij is de man is degene die... Alhoewel, ik had het nog niet bedoeld, maar hij is ook nog seksoloog op het gebied van zeedieren. Wie? Elke Oké, oh, oké. Okay, okay. Maar, hé, hey, jongens, ik heb een vraag aan jullie. Letten jullie eigenlijk op deze veiling? Nee. Uh, sinds, tw- sinds 2000... Uh, wanneer was dat? 2012? Niet meer. Toen was, toen, iets, toen was Arthur 7. <laughs> toen was ik 11. Toen 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 nu is het klaar. Ik ga mijn schoen zetten. <laughs> Oké, okay, sorry. Kan niet aardig. Kan ik, ik ben ook echt misschien een maand ja. ouder dan jij. Precies, ik kan je echt niet serieus nemen. Maar nee, t- want toen was er, wat we in de eerste podcast van deze serie, want dat was ook geen interview, dat was een soort van... Ja, daar was jij helemaal niet bij trouwens, Audrey. Nee, Nee. Bij de introductie. Nee. Ja, de introductie ik met dacht, um, uh, politicologie is, is niet wat ik studeer. Nee, maar je bent toch hele nuttige interviews heb je, heb je ja, afgelegd. Schilpadden, zeepaarden. Wat nee, interviews, oh, niet, interviews. Uh, niet de podcast. De podcast ja. staat nergens op. Maar, maar interview... dat is gewoon vragen stellen, dat is eigenlijk heel makkelijk. Oké, okay, d- d- jij kan het zeggen. Maar wat er dus in 2012 gebeurde, was dus dat, heel erg dat, die, dat die hele peilingen ervoor zorgden dat iedereen opeens of op de VVD of op Partij van de Arbeid ging, ging stemmen. Omdat ze de één... Super ja. totaal niet in het, uh, in het kabinet wilde. En wat gebeurde? Kabinet met PvdA en VVD. Ja, een beetje Amerikaans tevreden. Ik denk ook niet ja? dat peilingen um, handig zijn, eerlijk gezegd. Maar waarom niet handig? Ik vind het wel. Ik, ik kijk er ook niet heel veel naar, maar ik vind het wel fijn om af en toe even te kijken wat de stand van zaken ja, maar dit is. Het is ook entertaining. Hè? Ja, maar, ja, maar, maar er is wel een reden dat ze. Die peilingen, want ik heb helemaal nooit opgegeven wat ik wil stemmen. 
Dus nou, dan denk ik, wat is de, wat is de steekproef? Wie, wie is de bevolking? En um, als je dan ziet dat D66 nu, uh, ik kan het niet lezen, want ik ben heel erg blind, 14 of zo zetels heeft, ga je dan niet juist denken van, oh, maar dan staan ze op zoveel, dan moet ik misschien maar juist op GroenLinks gaan stemmen, want... Nee, maar dat moet je, je niet doen met die peiling, maar je maar kan dat wel... Doen, mensen doen dat wel. Ja. Volgens mij is er wel, ik heb er wel eens over gelezen dat er wel eens onderzoek naar is gedaan. Ja, ja de peilingen bevolking in beïnvloeden eigenlijk wat Arthur net en zei. En dat was de reden ook dat bijvoorbeeld landen zoals Italië en Frankrijk, uh, en trouwens ook andere landen, Georgië volgens mij ook, dat die de peilingen vijf dagen voor de verkiezingen gewoon stopzetten. Gewoon van jongens, nu moet je oh, gewoon een soort, van rust, ja, een soort van rustperiode. Dat doen ze daar elke verkiezingen? Elke verkiezingen. En okay. ik, ik ben er eigenlijk Kappen. best wel fan van, want ook al vind ik de media heel, heel goed en vind ik het goed dat het zoveel wordt besproken, mm-hmm. anders had ik deze podcast niet gemaakt, maar uh, het is toch belangrijk voor een kiezer om ook, om ook even te weten van... joh, ik ga stemmen op degene die ik wil. Ja, dus maar dan... ik denk ergens wel dat het uh, uh, mensen aanzet tot stemmen misschien. Want als je bijvoorbeeld die peiling had van Trump en uh, mm-hmm. Biden... ik denk wel dat er mensen op Biden zijn gestemd... maar alleen maar omdat ze zagen dat Trump het toch eigenlijk best wel goed deed. Maar dan peilingen. zou je dat vooral moeten doen in landen waar dus een hele lage opkomst is. Toch elk land? Nou, in Nederland is het nog best wel redelijk hoge opkomst altijd. Ja, oké, okay, maar je zou willen dat iedereen stemt. Het gaat over iedereen. Ja, daar hadden wij laatst een discussie over. Ik hè? vind echt dat je stemmen verlicht moet ja. worden. Waarom Zo, eigenlijk? Maar de, dan, ja? ja? Krijg je dan niet allemaal voor de fatto uh, stemmetje? Maar Babette, maar, waarom is dat een goed idee? Omdat uh, het, het, je moet het zien als een soort... Het is een, een voorrecht om in een democratie te wonen. En het is dan je plicht als een, als een mens in, uh, in de maatschappij... om daar dan iets mee te doen. En om dus je stem uit te brengen. Al is het maar dat je het niet invult. Hè? Als je niet wil stemmen, dan kan je altijd een leeg papiertje in, in, in leveren. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel meer voorwaarden voor een democratie om te werken. En ik denk dat Nederland ook niet bij alles uh, het hokje afkruist, toch? Nee, maar los nee, ervan of, of Nederland als democratie heel erg goed werkt. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat er zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. En als je moet stemmen omdat je anders een boete krijgt, dan denk ik ook dat er meer betrokkenheid wow. maar, komt. Maar, maar even, dit, dit, was wel, dit is wel gesproken door Babette, uh, de politicoloog. Ja, ik vind, ik vind... Nee, dat gaat niet er zijn heel veel mensen die Er zijn heel veel mensen die politiek helemaal niks interesseren. Ik ja, maar, ken zoveel mensen die dat gewoon totaal niet En dan boeit. krijg je van die stemmetjes op Piratenpartij. Ja, gewoon van, ik moet stemmen. Nou, dan stem ik dan op, de naam, op degene met de leukste naam. Of, of ja. bij Piratenpartij als een, dat, mooie, een mooie lijsttrekker. Op, krijgen, daar of dat, dat je van die stemmers krijgt die op VVD stemmen... omdat VVD het al een aantal jaar doet... en het ziet er op zich wel oké uit van wat je op tv ziet. Maar dat is ook wel een beetje hoe, hoe VVD ja, dat nu gebeurt campagne niet, voert. Maar als iedereen gaat verplichten om te stemmen. Nou, ik denk dat dat... Dat, dat je, maar misschien ben ik te optimistisch, maar ik denk dat het tot meer betrokkenheid leidt. Hm. Want als ik je moet, mens... zeker een paar mensen gaan dan toch zich een beetje meer verdiepen. Maar is het democratisch om mensen te verplichten tot stemmen? Ja, nou, ja. ik bedoel, we moeten toch ook wel we moeten, we moeten belasting betalen. Maar uh, als je moet, dus... dan heb je dan niet meteen dat je ook rebels het niet wil doen? Ik heb nu dat ik het afval elke keer een kwart of negen buiten zet. <laughs> Echt? Ja. ja. Nee, maar je kan dan okay. kijk ik zo heel erg om me heen of ik iemand zie. Vind Politie leuk. Noord-Holland, als jullie meeluisteren. Audrie, uh, waar woon je ook alweer? Dan kom eens even Mag halen. ik even een leuke quizvraag? Waar ligt op Koude? Welke provincie? Oh jongens, Af Koude? Dat is dus oh. Utrecht. Oh, oh. ja. Wacht even, Af Koude. Dat is toch echt de shock van de eeuw? Dat is echt bij de arena. Af Koude ligt naast de Rijgersbosvliegveld. Ja, dat is dus Utrecht. Maar goed, even tussendoor. Een vriend van mij heeft een hele goede groentewinkel. En die was verbaasd waarom de VVD de BTW op groente en fruit wilde verhogen. Het heeft totaal niks mee te maken ja, met wat, 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 wat dus we nu bij, bespreken. In maar. het programma van bij 1 staat juist weer dat ze, de, dat ze de BTW op groente en fruit weg willen halen, all together, en op vlees omhoog gooien. Ja, ja dat willen dat, heel veel linkse partijen. Dat vind, ik weer, dat vind ik weer een beetje stom. En, 
Ja? Ja, maar die, hier heb ik dus een discussie over met mijn hele familie. Want we, we zijn allemaal vegetariërs en veganisten. Hm. En zelf vegetariër. Maar zij zijn er dus heel erg voor. En, nou, ik was een heel lange tijd, dacht ik van ja, ik, ik, snap het, ik snap het niet echt. Want ik dacht van, je moet toch gewoon zelf kunnen bepalen of je vlees zou kunnen eten. Mm-hmm. Maar, Qua BTW van Ja, maar Babette, jij hebt met de Partij van de Dieren gepraat. Wat was hun reden dat ze dat, dat, ze dat niet wilden doen? Nou, BTW van groenten verlagen? Ja, vlees omhoog. en dat ze vlees dus omhoog... Uh, nou ja, de voornaamste reden voor linkse partijen, en dat GroenLinks wilde het bijvoorbeeld ook, um, is dat vlees erg belastend is op, de, op het milieu. Mm-hmm. Um, en daarom wilden ze de BTW omhoog. Ik heb niet specifiek met de Partij van de Dieren gepraat over waarom ze groenten niet naar beneden willen. Okay. Ik snap ergens wel dat als, als uh, BTW op vlees omhoog gaat, en dus niet op je vega of je kaasvlees of je weet ik het wat, dat je dan misschien eerder wel vega vlees koopt. Want ik zie nu altijd bij die vleesvervangers dat ik denk, ja, maar dit is goedkoper. En die ja. vleesvervangers zijn relatief duur. Dus ik denk ergens dat het wel werkt qua consument om een keuze te maken. Alleen denk ik dat je niet alle verantwoordelijkheid altijd maar bij de consument moet leggen. Nee, oké. Okay. Uh, tot, tot zover het, het kopje groente en fruit? Of is, <laughs> hebben we hebben nog echt iets kwijt erover? Nou, we hebben wel een leuk rubriekje. Hebben we een rubriekje? Oh jee. Toch? Dit, is mijn, dit is me niet verteld voordat, Jawel, ik, voordat ik deze studie Dit heb je ik. net oplopen zoeken. Ah, Arthur okay, leidt oh, aan een goudvisgeheugen. Want komt er zijn obsessie met water <laughs> Oké, okay, wacht even. Ik ben een tinderaar. Ik heb een obsessie met zeepaardjes. En... Okay, maar Arthur, wat deden we altijd aan het begin met die interviews? Ja, is een heel origineel concept. Ik heb het ook nergens anders voorbij zien komen. Niet bij NOS op 3, ook niet bij Nieuwsuur. Totaal niet. Uh, dat we een quote moesten raden van iemand. Zei je dat heel sarcastisch? Dat zei ik wel sarcastisch. Want maar we hebben dat niet gejat, toch? NOS, nee, we hebben het nee, niet nee, gejat. Nee, we hebben dat helemaal origineel gedacht. gedacht. Oh, hij wist NOS het ook NOS op drie, ik zat te luisteren om half één s'nachts... omdat ik de dag daarna een VVD-interview had. En toen hadden ze god... Dat mag ik niet zeggen. Hadden ze god, vervelend, vervelend genoeg hadden ze ons idee gestolen. Echt zeiden waar? Ze, ja, zeiden ze tegen Mark Rutte. Mark, uh, welke quotes komen niet uit jouw verkiezingsprogramma? Maar zij zitten gewoon allemaal slim oh. radio te luisteren... en denken zo, dat is een goed idee. ja. Ik heb wel wat linkjes bij de NOS, jij niet? Ik heb uh, heel veel linkjes, maar niet bij de NOS. Uh, <laughs> maar het rubriekje, want wij willen natuurlijk eigenlijk ook even de aandacht, toch? Ja, altijd maar die stomme politici. Altijd maar die stomme politici. Studenten worden al de hele crisis uh, aan de kant geschoven. <laughs> Dit daar, is gaan onze we, daar gaan we het ook straks over hebben trouwens, over de studenten en wat de politici voor hun hebben. Maar eerst het rubriekje. Ja, wie wil er beginnen? Um, we gaan niet uitleggen wat het is. Oh, nou, oké, okay. ja. we, we, we hebben hier wat quotes van elkaar. Uh, en we moeten even raden wie wat gezegd heeft. Ja. Babette, um, kom maar ja, door. Ik heb er, ik, oké, okay, ik zou even uh, vanaf nu geen brakke koppen meer op vrijdag. Uh, dit is Arthur, denk ik. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Jawel, want dat ging over de keer dat we Appels de Donder kregen met z'n tweeën, omdat we gezegd? te laat waren. Heb ik dit gezegd? Ja, Toch? dat is Arthur. Echt waar? Ja, het was in de context van, we moeten even step up our game. Vanaf ja. nu geen brakke koppen meer op vrijdag. Nou, dat is goed gelukt. <laughs> nou, een beetje wel, met die ik avondklok en zo. Ja. ja, ik spreek ook vooral voor, voor mezelf. Maar uh, ja, prima. Oké. Okay. Jij bent. Um, wat zeg je? Jij bent. Oké. Okay. Ik wil een beetje als loodjes trekken. Ja, ik wil ook best Jezus, gedichten. Oké. Okay. Maar deze chappie heeft me meteen doorgespeeld naar een andere guy op de lijst. Ja, die ben ik wel. Ik denk ook wel. Dat ben ik. Ja, deze chappie. Ja, dat was... Uh, dat is een beetje een terugkerend thema. Want Babette had het ook steeds over chicks. Grappies en chickies. Maar deze chappie was van een partij die we niet gaan benoemen. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat ze hun anonimiteit bewaren. Het is een partij met een blauw logo. Uh, twee letters. De eerste is een C, de andere is een... Weet Arthur eigenlijk niet. En het is een christelijke partij. Oké, okay, Arthur's quote. Oké. Okay. Vriendjes, zullen we samen de verkiezingen bekoekeloeren? <laughs> ja, dat ben ik. Oh, die is leuk, die is leuk. Die had ik ook willen vinden. Ja, dat is Babette. Dat was echt drie dagen geleden of zo, maar... Ja. Ja. Dus dat gaan we doen, samen bekoekeloeren. 
Ja. Super spannend met de pinda's op de, op de bank uh, kijken naar hoeveel zetels Mark Rutte was in de Was jij niet allergisch op pinda's? Was dat iemand anders? Nee, ik was allergisch voor amandelen. Toen kreeg ik allemaal rode stipjes op mijn gezicht. Oh, Oké, okay. nou, volgende quote. Uh, volgende quote. Uh, ik word moe van die politici. Dat is, uh. dat is mevrouw de Ridder naast me. Ja, wat ben ik dat? Dat ja, is mevrouw de Ridder. Oh. <laughs> Want die, die quote wilde ik ook doen, maar dan dacht ik, ja, die heeft... <laughs> Zijn jullie moe van politici geworden? Um, uh. Ja. Nou, om politiek correct te blijven, nee. Nee, nou, ik ben nou, enorm van politici geworden. De, het is vervelend hoe ze antwoord weten, hoe een mediatraining goed is. Dat is wat het soms... Maar dan heb je wel, die, ik vind wel, ze hebben wel de beste antwoorden. Die VVD-man, die, die had enorm goede antwoorden op vragen waarvan ik dacht, hoe kan je hier uitkletsen? Want ja. alle dingen over uh, Maar soms had ik dan zo. wel dat ik het later terug bedacht, in, toen ik in mijn bed lag. En ik dacht, wacht even, er is helemaal geen antwoord gegeven op die vraag. En dat je, dat je dan baalt dat je niet op dat moment hebt gezegd ja. van, hé, hey, nou, ik antwoord niet. Dat ligt misschien aan jouw kwaliteit. Ik heb dat wel gezegd. Ja, ik wel eens. Nee, maar... Grapje, 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 grapje. Supergoed interview met die D66-man trouwens. Nee, ik, dank je wel. Nee, ik wel eens, maar ik heb wel af en toe ook achteraf gedacht van, hmm. Ja, ik heb dat altijd. Ja, want ze kunnen echt overal onderuit Ze kunnen echt overal. Ik had wel, omdat ik toen al die partijprogramma's moest lezen, dat ik echt even een soort niet meer het nieuws wilde volgen, omdat ik helemaal klaar was met politiek. Ja, dat snap ik wel. Ik had dat ook, dat je dan ook nog zelf moet beslissen wat je wil stemmen. Ik heb daar nu helemaal geen zin meer in. Huh? Niet meer, je, wil, je hebt geen zin meer om te stemmen, bedoel je? Dus het heeft niet geholpen, deze interviews, met je keuze? Um, nou, nee. Ik denk dat het me alleen niet? maar meer in de war heeft gemaakt. Ja? Maar we hebben nog quotes, jongens. Nou ja, we zitten, ik bedoel... Ja, hebben we nog quotes? Ik heb nog wel wat quotes. Ja, ja ik heb ook nog twee quotes. Oké, okay, nou, kom maar door. Kom maar door. Man, 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 is moeilijk interviewen. Steeds maar hetzelfde riedeltje. Ja, ik herken mezelf, ik maar ik weet niet of ik dit wel ben. Ik denk dat het Arthur is, ja. Nee, het is Babette. Oh, 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 oh. <laughs> ja. Oh, oh, oh. Ja, wie was dat? Ik hoef geen Zo, naam te noemen. ik weet niet meer, wat, ik weet de context hiervan Echt niet? niet meer. Nee. Uh, nou, ik ga ook geen namen noemen. Maar dit was na een interview en toen was je een beetje gefrustreerd over de politiek correcte antwoorden eigenlijk maar om het thema te blijven. Dat is wel, ik, dat ik, ik bedoel, ik spreek voor mezelf, maar had ik wel soms na een interview dat ik van zo. Ik heb dus bij, bij een van mijn eerste interviews heb ik, had ik me super goed voorbereid. Heb ik daarna niet meer gedaan, want het werkte niet. Mm-hmm. Zo goed voorbereid dat ik gewoon precies wist wat die man in alle, of vrouw, wat die man of vrouw in alle andere interviews <laughs> had gezegd. Ja. Uh, en uh, toen, toen begon diegene en uh, toen was het gewoon... Precies hetzelfde. Gewoon dezelfde woorden. Uh, ja, alles ja. precies hetzelfde. Alles ontwijken. En toen dacht ik van... Word je niet dan moe van jezelf? Dat je dan steeds tijdens, tijdens zo'n verkiezings... Aanloop naar zo'n verkiezingen gewoon tachtig keer hetzelfde zegt. Ja, want is het dan nog leuk? Want uh, ik vind in de essentie een politicus iemand die om het volk geeft... en daarom dit wil doen. Omdat hij dusdanig ergens geroepen voelt om de samenleving te gaan verbeteren. Dan lijkt het me heel leuk om met de studenten te praten van... Oh, maar zie jij dat zo? Oké, okay, hoe kan ik je helpen? Ja. Maar dat is niet wat politici zijn. Verschilt, nee. verschilt van politici. Ja, trouwens. tuurlijk. Je hebt, je hebt goede appels, maar... Ik vond het daarom wel heel leuk om Joris Thijs te interviewen. Hij, was nog, hij is oh, ja. nu nieuw gaan, in de kamer. Nu, nu gaan we opeens wel namen noemen. Nou, ja, een beetje ervaringen is. delen, toch? Ja, jij wil ook ja, totaal op de PvdA stemmen, dus dat kan je totaal Ik weet zeggen. nog helemaal niet wat ik wil stemmen, Arthur. Nee, joh. <laughs> Oké, okay, Joris Thijs. Joris Thijs, welke partij? Ja, tuurlijk. Ja, echt niet zo leuk, maar... De eerste is live. Lekker, jongens. Dit is Audrey. Echt waar? Ja, dat ben ja. jij. La- live mijn geheugen is ook niet Live met hier. negen E's. Uh, willen jullie ja. nog een quote? Ja, ik, ik heb er mee. ook nog één. Oké. Okay. Uh, lijkt me een behoorlijk aandachtsgeile partij. Uh, Arthur. Ja, dat is Arthur. Dat ben ik wel, ja. <laughs> We zullen de partij niet noemen. <laughs> ja, maar dat is... Volgens mij, ik weet niet precies meer over welke partij het ging, maar ik denk alle kleine partijen. 
Ja, het was best wel moeilijk uh, om... Ja. Ja, ik weet niet hoe jullie dat vonden, maar ik vond het best wel moeilijk om een beetje een selectie te maken wie we dan uiteindelijk gingen interviewen. Ja, want het, het voelt heel lullig, want je wilt heel objectief journalistisch zijn. Maar dat is geen woord. <laughs> maar daardoor wil je of iedereen doen, of dan alleen degene die al in de kamer zitten. Maar dat, mm, het is lastig. En het hangt ook weer vanaf wie er gewoon antwoord geeft. Ja. ja, want wie hebben we allemaal niet geïnterviewd? Dat is echt een hele lange lijst. Ja. Nou, PVV, maar PVV, die antwoordde dus gewoon niet. Ik heb serieus nee, PVV... Heel die, daarom, nu ga ik ze ook gewoon name droppen, want ik bedoel, dat mag ook wel. Ik heb ze negen mailtjes gestuurd. Maar ik ook nog drie of zo. Ik heb ze ook nog gemaild. Niks, geen antwoord, <laughs> g- geen kruimel van oh wat leuk, uh, dankjewel. Niks. Want je nee. zou denken, oké, okay, we zijn Amsterdamse student, we zijn links, daar wil je niet mee praten. Maar we hebben ook Forum gehad en uh, VVD gehad. Dus dan... dan ter, het is ook maar niet zo groot. Ja, en ik, ik vind wel, kijk, dat vind ik wel heel fijn aan Forum. Voor de rest vind ik het niet heel, heel veel fijner. Maar ik vind wel, ze zijn er wel. Hij, ging, hij liep weg, maar hij was wel bij dat Emma Wortelboer uh, ding. En dat ja. is uh, hartstikke links. En dat weet je ook van tevoren, want Emma Wortelboer is hartstikke links. En dan doet hij het toch. En Wiebem van Haga schuift toch aan bij ons aan de, aan de, aan ja. de UvaDesk. Vind ja. ik toch tof. Ja. Ja. ja, zeker. Want wie hadden we nog meer allemaal niet? Uh, we hebben de ChristenUnie niet, CDA niet. Oh echt? De ChristenUnie niet? Oh wat jammer. Ja, 21 <laughs> niet. Moet ik ze echt allemaal op gaan nee, doen? Dat is een lange nee, lijst, nee, hoor. Nee, nee, nee. Ja, CDA, die daar... Uh, nou, laat maar eigenlijk. We gaan ze niet exposen. Laatste quote, oké. Okay. Oké, okay, hij is niet zo leuk. Vind oh. ik. Nou. Ben toch wel flink nerveus? Ha, ha, ha. Ik denk dat... Ik denk we alle drie. Ja. ja, allemaal Babette. misschien wel. Waren we een beetje nerveus voor de interviews? Of ja, bij mij best wel mee, eerlijk gezegd. Was je eerst, maar eerste ik, keer ik ben heel erg een persoon, als ik, als ik nerveus ben, dat ik dan juist niet nerveus ben. Snap je wat ik bedoel? Dat is mm. heel bijzonder. Dat, dat is een fijne kwaliteit om te hebben. Ja, ik word dan heel erg afstandelijk en nonchalant. En dan denk ik van, oh, het komt allemaal wel goed. Ik word een beetje zo. Ik ging dat ten gunste van het interview, was het dan... Nou, dat ging eigenlijk altijd wel goed. En ik kreeg er ook complimentjes over dat ik heel kalm overkwam. Maar ik heb daardoor ook wel eens gehad bij andere dingen... dat mensen vroegen van, vind je het wel leuk? Oh. Heb je er wel zin in? <laughs> ja, oh, okay. omdat ik dan dusdanig afstandelijk word uit nervositeit... Ja, ja. dat mensen denken dat ik er geen zin meer in heb. Ja. Dus het is ook niet de beste kwaliteit. En hoe was dat bij jou? Uh, ik was wel nerveus. Maar als je dan eenmaal daar zit en het interview aan het doen bent... dan valt het wel mee. Um, maar ja, ik vind het toch wel. Ja, het is toch wel eventjes iets om bijvoorbeeld een Wiebe van Hagen tegenover je te ja. doen. Ja. En het, het komt wel voor, voor lang online. Dus je moet je niet stom verspreken, zeg maar. Nee, nee dat, dat, dat had ik. Dat, uh, ik kom heel vaak op het VVD-interview, maar dat, dat is net gebeurd. Dus ik zit nog heel vers op mijn geheugen. Maar ik, ik had het over de partij voor kom, de voorzitter van een commissie. En toen noemde ik hem Eco. Elko noemde ik hem. <laughs> En die man die ik interviewde, ik zei, hoe kom ik nou op Elko? Zei hij, ja, ik heet zo. <laughs> ja, hij zit tegenover je, zeg maar. Oh, nee. Ja, die man, andere man had echt een hele andere naam. Ari of zo. Oh, oh, oh. Oei, dat is wel net akker. Nee, ik dat... had dit ook met eentje. Ik ga niet zeggen wie, want het is, ik heb me gered. Maar ik had, um, deze persoon belde mij uh, van, goh, waar is de ingang? Opgeslagen in mijn contacten, verkeerd. Toen deed ik mijn introductiepraatje en die had ik al uitgeschreven. Ik las dat gewoon voor. En terwijl ik het voorlas, dacht ik, huh? deze naam klopt helemaal niet. Maar ik had het dus verkeerd gezet in mijn telefoon. Het stond wel goed in mijn notities. Dus ik zeg dat en ik keek hem, hem haar, zo oh, aan. Ja. Van, hm, gaat het goed? Zei ik het goed, weet je wel? En toen kreeg ik geen reactie. dacht ik, oké, okay, het was blijkbaar wel En wat vond D66 ervan dat dat gebeurde? Dat was, uh, daar ga ik helemaal niks aan zeggen. Nee, maar ik zei het dus goed, dus er was niks aan de hand. Oh. Okay, okay. Maar dat, dat, ik had toen echt wel even een paniek van, oh my god, zeg ik nou gewoon iemands hele naam verkeerd. Ja, ze lijken niet, nou, of dat naam verkeerd, de, de vrouw van Volt, die, uh, die ik heb dus acht keer, we liepen hier naar, naar de studio, toen heb ik acht keer met haar gezegd, hoe heet het ook weer? Even, <laughs> even voor, voor mij, zeg maar. <laughs> ja. Dat heb je gezegd? Ja, ik wist het, ik kon het niet uitspreken ook. 
was heel ingewikkeld. Oh, okay. Maar dat lag, dat lag ook aan mij, hoor. Ja, ik had het ja. ook met Denk wel. Toen wilde ik dus zeggen over hoe... Um, er, is toch, er zijn mensen weggestapt en toen weer op teruggekomen en zo. En het gaat over... Uh, dat schandaal bedoel je? Wat? Dat schandaal? Wat, wat? Ja, hoe heet het die mensen? Koesu, Koesu en Oosterk. Ja, Koesu ik zei Oster. dus dat... Uh, want Oosterk is nu weer erin, toch? Nee, Oosterk is weg. Oh, en, uh, dan doe ik het weer verkeerd. Ja, ik ben... Uh, en Koesu is er wel, ja, dat was het. Dus ik zei ik het verkeerd vol, Ik volg Denk op de voet. Dus ik zei van ja, Koesu die is nu dus weg en bla bla bla. En toen was echt van nee, 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 die is er juist. En Oosterk is weg. Toen was ik echt zo, oh, sorry. Oeps, ja. Want, Hebben jullie een, uh, een lievelingsinterview? Of kunnen we dat niet zeggen? Uh, ja. wel, toch? Mijne was D66. Ik, uh, het interview wat mij het meest heeft geholpen was met Volt. Want dat, dat ging zo slecht dat ik dacht, oh, oké. Okay. Maar dat lag, ik weet niet, ik was super gestrest. Echt, het is, ik heb meer over interview technisch en niet echt per se op wie ik ja, kan stemmen. Okay. Maar ja. dat was het interview. Daarna dacht ik van... Terwijl je nu wel positiever bent over Volt. Ja, ik ben best wel positief over Volt. Nee, op wie ga ik stemmen, dat komt pas zo. Hè. Maar uh, nog even spanning erin houden. Gaan we dat zeggen dan? Ik ga dat niet zeggen. Oh, Oké, okay. ik denk dat ik Volt ga stemmen, inderdaad. Dan gooi ik er nu meteen uit. Uh, maar ik zit nog te twijfelen tussen uh, Lilian Marijnissen, SP, uh, of Volt. Maar dat Volt interview heeft me geholpen, want het ging zo slecht dat ik dacht van, hoe moet ik dit veranderen? En, ja. ja. Ik heb dat ook wel gehad met, we hebben een aantal interviews digitaal gedaan, dus via Zoom of dat soort dingen. Ook een drama, ja. Um, en ik had dan een programmaatje waardoor de audio beter was, lang voor kort, ik kon diegene niet zien. En dat heb ik twee of drie keer gedaan, ik weet even niet meer. Oh echt, heb je zo geïnterviewd? Ja. Oh, wat Digitaal. Okay. Nee, ik heb ook dat één keer gedaan en toen dacht ik, dat ga ik niet doen zonder gezicht. Dus. Oh ja, ik dus wel. En dat is flink lastig, want je kan niet zo goed peilen hoe je vraag valt en hoe het gaat. En, en weet je wel? Ja. De dynamiek is heel raar, dus daar baalde ik wel echt van. En toen merkte ik ook, omdat ik wist dat ze mij toch niet konden zien, dat ik heel veel had voorbereid, waardoor ik bijna vergat te luisteren naar hun antwoorden en daarop ingaan. Ja. Ja. Dus dat, daar had je dat ook last van, hè? Ja, dat vond ik ook heel moeilijk. Ja. Dat je dan zo nerveus bent en door al je vragen heen wil. Ja. Uh, dat je dan eigenlijk vergeet te luisteren. Dat klinkt heel lullig. Ik was wel aan het luisteren. Ja, natuurlijk. Maar je bent dan heel erg in je hoofd van, oké, okay, wacht, we hebben het nu over lenen. Dus misschien is het dan slim om dan zo hierover ja. te beginnen, want dat past ja. erbij. En dan ineens heb je een verhaal gemist. Ja, maar dat was dus de reden dat ik daar eigenlijk de rest van de interviews gewoon zonder blaadje heb gedaan. Ik ja. hielp echt, want ik zat dus bij, sowieso bij, bij Volt heel erg, maar ook bij uh, SGP, wist ik eigenlijk precies wat ze gingen zeggen. En toen dacht ik van, ik heb het allemaal opgeschreven. Ik weet precies al mijn vragen. Ik, ik had ook helemaal in, in mijn hoofd een soort van essay opbouw. Mm-hmm. Maar dan voor interviews. Yeah. En nou, toen die volsvrouw, die ging opeens dingen benoemen die ik later pas wilde bespreken. Toen mm-hmm. dacht ik van, uh, kut. Toen heb, ik het, toen heb ik het een beetje in mijn hoofd omgegooid. Maar ik kreeg oh, er zoveel ja. stress van. Ja, ja, ik, ik, had, ik had altijd een aantal topics. En dan ook een beetje feitjes, een soort factsheet voor mezelf, zeg maar. En die topics had ik dan niet in de volgorde zet waarom ik, waarop ik hem wilde doen. Hmm. Want als je bijvoorbeeld een GroenLinks interviewt, dan gaat het heel veel over klimaat en uh, we hadden het heel veel over vliegen en treinen en weet ik het wat. Dus dan op een gegeven moment krijg je dan van ja, misschien even ergens iets anders en dan kunnen we het straks weer hebben over klimaat. Maar anders dan, ik denk namelijk dat mensen, als je twintig minuten lang naar klimaat luistert, dat je op een gegeven moment wel denkt van oké, okay, doen ze nog iets anders? Of, ja, ja. dat had ik met dat interview met PvdA. Ik had niet, Arbeid, niet ja. echt het idee dat hij nog iets anders op de hoogte was van heel veel andere dingen. Maar dat viel me sowieso wel op. Kandidaten hebben heel erg een eigen partijje. Ja, dat vond ik ook opvallend inderdaad. Dat je echt een binnen partijen een kandidaat hebt. Dit is de groene kandidaat en de ja. diversity kandidaat. Want dat was bij Thijssen, maar het was ook bij uh, Kreuger en uh, Bauke volgens mij ook. Uh-huh. Ja. Dat ik elke keer zat van, oh dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik even moeten checken. En dan denk ik van, oh... Je zit hier toch namens je partij, ja. dacht ik dan. Ja. Want ik, ik, had het, ik, ik wist het dan vaak wel al half. Want dacht ja. ik, ik heb dit al zeg maar opgezocht. Maar ze zijn natuurlijk ook wel. niet de leiding van de partij. Kijk, wat Wopke Hoekstra had, 
twee dagen geleden ook. Twee, oh, dat weet ik niet precies. En dat is de leider van de partij. Dus dat is waar een ging beetje, dat over? Weet je dat volgens mij ging dat over allemaal economische zaken. Wat heel raar was trouwens. Want hij is daar juist heel erg ja, goed in. Huh? Maar uh, nee, maar dat, dat, het ging over wat in het partijprogramma erover stond. Ik weet niet meer precies waar maar het over ging. Maar dat kan niet. Want als het goed is, heeft hij daar heel groot aan meegeschreven. Ja, dat denk ik ook. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij... Had, hij, is, hij is nu net pas twee maanden doet hij dit. Dus dan kan het zijn dat hij gewoon heel veel stress had... of niet had kunnen voorbereiden of zo. Ja. Want het zijn ook mensen. Um, wat vonden jullie de algemene oplossing voor het uh, leenstelsel? Ja, dan even zo. Dat geven van, uh... Ik denk wel dat de overhand... maar ik heb heel links geïnterviewd. Ik denk dat de overhand er vanaf wilde. Ja. En dat de meeste um, ons... en dan bedoel ik ons mensen die op dit moment in het leenstelsel zitten... Um, of deels wilde compenseren of eigenlijk niet, maar er een ja. beetje een leuk verhaal van maakte. Ja, dat vond ik inderdaad ook een heel vaag uh, ja. punt. Het was altijd een beetje van, ja, nou kijk, we kunnen het dan makkelijker maken om een huis te kopen. En dan denk ik van, oké, okay, dus ik krijg gewoon nog steeds schulden. Ja. Weet je wel? Ja, ja die, die VVD-man had een, had een heel erg goed verhaal. En ik, ik zei toen tegen hem van, zo, je hebt een heel goed politiek verhaal. Want VVD wil het houden of ja, niet? Ja, de enige ja. die het wilde okay. houden. En toen, nee, dat, de SGP wil het ook houden. Nee, SGP heb ik geïnterviewd. En die, uh, die uh, 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 Roelof zei mm-hmm. van, nee, we willen er wel vanaf. Maar uh, we willen niet, zeg maar... Oh, dat, dat, zei, dat zei niet. Hij zei van, hij wilde, hij wilde een soort halve oplossing. Hij wilde het aan de ene kant compenseren en aan de andere kant wilde hij niet helemaal het omgooien. Mm. Want dan, dat, dat noemde hij yo-yo uh, beleid. Nou, dat had hij dus ook in een eerder interview gezegd. <laughs> dus ja, ja, dat was een beetje wat ik, wat ja, ik eerder maar bedoelde. Maar zou het niet ergens ook als VVD um, nu ineens zou zeggen van we gaan er vanaf. Ze hebben elke keer dat kabinet geleid en... Mm. Door, mede door hen is dit hele leenstelsel er gekomen. Ja, maar je, kan ook, je moet ook op een gegeven moment je fouten toegeven. Ik ja. kan bijvoorbeeld, want maar andere doet partijen... VVD dat? Ja, ja. maar VVD heeft, VVD heeft een verkiezingsprogramma. Demissionair dus Rutte die nog een keer gaat. Ja. ja, maar VVD heeft een verkiezingsprogramma, want daar had ik het ook over gehad. Heeft hij wel, hebben ze wel een beetje omgegooid. Nu is het weer eens op klimaat en nu willen ze toch meer, meer focussen op een, op een sterke overheid. Terwijl ze dat helemaal niet wilde eerst. Hm. Ze zijn een beetje naar links opgeschoven. Nou Klein beetje. Ik, misschien daarom zit ik ook eigenlijk meer naar volt. Ik ben een beetje klaar met die termen. Want links, rechts. Ja, ik bedoel, SGP was ja, heel erg rechts. Die maar... het zegt. Ja, dat vond ik ook inderdaad. Toen ik aan het interview was, uh, Ines, mijn eerste interview van Partij van de Dieren, Ines Kostic. Die uh, had, haalde dit punt ook aan, wat jij nu zegt. Ja. Ja, Moeten we aan links-rechts denken? Um, ja, dit is dus ook het hoofdpunt van volt. Daarom... Zemori van Denk zei hetzelfde. Ja, ik vind daar zit wel iets in hoor. Dat hokjes denken. Dat dat ja. Niet, uh, ja, ja, Denk die zegt dan van we zijn progressief, we zijn niet links of rechts. Uh, Kostic die zei, volgens mij ging dat over dat het klimaat niet per se links of rechts was of zo. Uh, ja, nee, zij zei dat het helemaal niet, uh, kon, dat het eigenlijk tot niks leidt. Dat het, mm. dat het veel constructiever is om gewoon te kijken, oké, okay, op welke punten zijn we het eens? In plaats van, ja. van jij bent rechts, ik wil niks met jou doen. Ja, en dat is, dat, daarom vind ik het eigenlijk zo, zo, zo zonde dat, dat links steeds is van, ja, we moeten een links blok vormen. En dan denk ik wel van, ja, maar stel nou dat de ChristenUnie, wat niet echt heel erg links is, uh, nou, na, midden, midden, midden meer dat die een heel goed plan hebben, dan denk ik van ja, dan passen die daar niet tussen. Terwijl die misschien wel beter zijn dan Maar dat is toch wel weer het mooie tussen haakjes aan ons systeem. Want um, dat we zo tyfus veel partijen hebben, is denk ik ook... Um, zo kunnen partijen elkaar vinden en samenwerken op issues waar ze dat willen. Wat in heel veel andere landen niet kan. Ja. Maar ik vind het wel erg versplinterd. Ja. Oh echt, die partij, die splinterpartij, was het ook een, die heb je ook geïnterviewd, toch? Ja, ik heb Splinter geïnterviewd en dat was wel... Um, uh, 
Wat vond jij een leuk interview? Ja, ik vond het wel... Hij was heel jong, dus dat was wel iets makkelijker interviewen. Mm-hmm. Splinter um, was een beetje versplinterd. Splinter was een beetje... Nou ja. Deze grap. Ze zat al aan die knop. <laughs> ja, ik dacht al, wat niet. doet ze nou met, de, met, die, met dat bord? Ik maar... wilde jouw grapje betrommelen, maar dat ging even niet. Uh, nee, maar niet, ik, 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 ik heb daar wel... Um, ja, ik, ik was altijd wel heel erg van... Ja, versplintering is niet goed. Uh, mm-hmm. waarom, waarom moeten we nou nog een linkse partij erbij? Maar hij zei wel een, een mooi punt... Uh, dat iedereen dan wel beter vertegenwoordigd is... Ja, en um, wat ik dan ook wel weer tof vind, is voor het PvdA en GroenLinks willen dan dit jaar of samen in de coalitie of niet. Ja. Dat soort dingen zijn ook tof. Maar ik denk wel, stel een PvdA, GroenLinks en, uh, nou ja, weet niet, D66 of SP of zo. Stel ja. drie van die partijen zouden, zouden één partij zijn, mm-hmm. dan, uh, maar dit zeg ik als linkspersoon, dan zou hebben ze nog steeds minder, minder zetels dan VVD. Nee, nee ja. ja hebben ze, ze hebben nog steeds dan minder zetels in de tijd. Ze staan gezamenlijk op 30 zetels. Wow, dat is niet veel. Nee. Nee. Dat is heel, heel weinig. Maar daarom is het oh? ook zo problematisch, want links is eigenlijk heel erg aan het splinteren de hele tijd. En daardoor, ja, dat gaat de effectiviteit een beetje tegen. Ja. Maar ik zou een coalitie bijvoorbeeld, ja, uh, in het, na 17 maart een coalitie van VVD, D66, PvdA en GroenLinks niet verkeerd vinden. Nee. Jawel. En dat is met Kages premier. Nee, maar ik vind, ik vind dat GroenLinks... Dat ik, ja, ik, GroenLinks wil nu mee gaan regeren, maar ik vond het juist zo mooi dat GroenLinks... Uh, vier jaar geleden gewoon heel zei van, hard zei van ja, maar dat gaan we gewoon niet doen. Want ja, immigratie is te mooi? belangrijk. Ik vond dat mooi, want ik vind dan, maar ik vind het goed dat je aan je eigen idealen vast. Ja, maar in combinatie maar regeren groen... is toch altijd beter dan niet regeren? Nee, ben ik niet mee eens. Ik denk dat je in de oppositie heel veel kan doen. En, uh, Zoals we wat moties indienen. Nou, ik denk als, als bijvoorbeeld een Europese partij zoals Volt in de Kamer zou komen, dat het heel handig is. Want dan wordt dat ja, geluid meer. Uh, dan, 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 is, dan is er meer ruimte voor het geluid, zeg maar. Maar tegelijk maar, begreep je dat niet, dat bij één dat gaat doen. Maar dat wilde ik ook nog wel even, even benoemen. Wat ik van bij één zo jammer vind, is dat zij, aan, net zoals Denk, die zeggen dat we enorm divers zijn. Ze zijn heel erg divers. En als je naar de lijst kijkt, ja, dat is gewoon niet zo. Dat ja. is gewoon, qua achtergronden is dat gewoon niet zo. Dat is ook niet erg. Ik ben het juist eens dat nou, er dus meer verschillende achtergronden in de kamer moeten komen. Maar zeg dat je daar dan voor staat. Nou, ik ben het daar niet meer helemaal mee eens. Want um, uh, ik was positief verrast door hun programma. En toen ik... Um, Jij hebt je in laten pakken door Quincy. Nee. Toen ik me... Toen ik, eigenlijk niet. Maar toen ik um, hoorde van... Oké, okay, ik ga een interview. Toen dacht ik echt... Hm, mm. Heb ik daar zin in? Toen ging ik dat programma lezen. Toen dacht ik echt... Wow. Want um, zij hebben wel dingen erin staan die ik nergens anders heb zien staan. En dat is dan voor het heel persoonlijk. Ik uh, vrouw is nu in een relatie met een vrouw. Ja. En dan hebben zij het over... Um, uh, ik zit te zoeken hoe dat ook weer heet. IVF en zo. Mm-hmm. Als je nou ja, twee vrouwen kunnen kinderen krijgen. Even biologie lussen. Dus mm-hmm. um, dat zij daar dan met vergoedingen willen gaan werken. Ja. En um, dat ze bijvoorbeeld in de basisscholen, middelbare scholen, seksuele voorlichting, willen ze het ook meer hebben over, over gaye seks en uh, transgenders. En ik, wat daar allemaal bij komt kijken. Mm-hmm. Nou, dat heb ik nooit op school gehad. Ik nee. weet niet hoe met nee. jullie zit. Dat zijn wel punten dat ik denk, eigenlijk is het toch echt te gênant voor woorden dat ik pas in 2021 dat ergens in een programma zie. Ja, ik bedoel, ik ik ben het misschien een beetje te te kort af inderdaad. uh, Ik heb hun partijprogramma dus niet gezien en ook ook niet gelezen. Uh, Ik ga het even zo na de uitzending even even doorlezen, want ik vind het wel goede punten. Het is gewoon heel erg progressief en dat is misschien wel goed. Ja, wat wat hij eigenlijk zei, die kunt is dus van, we zijn zo radicaal en en zo en dat weten we ook. Uh, maar we willen juist gewoon in de oppositie de linkse partijen linkser gaan maken door een beetje te schreeuwen. Hij zei het niet zo, maar 
Dat, dat is ja, hoe ik het heb geïnterpreteerd. Ik heb niet het idee dat Sylvana echt gaat samenwerken... ook met iets rechts, rechtsleunende partijen. Nee, dat, dat vind dat, ik heel dat, jammer. Dat ben ik met je eens. Ik, ik denk ook niet dat ik op bij één ga stemmen. Maar, maar, maar gaat... ik vond het idee wel, wel slim. En dat is eigenlijk hetzelfde idee als dat jij nu benoemt met Splinter. Of was het Volt? Volt. Splinter. Volt. Volt, ja, ik Volt. Ik lijk net alsof ik een promo maak voor Volt, maar ik zit ook nog te twijfelen hoor. Dus, uh... Ja, wat, wat, denk, wat zijn jullie voorspellingen? Voor de verkiezingen? Ja. Um, ik, denk, ik vrees dat VVD groot wordt en PVV, hoe genant ook. Maar zij gaan niet samenwerken. Ik denk dat het PVV... Wat, nee, PVV gaat in de oppositie, maar wel met veel zetels, denk ik. Maar, maar welke, wat voor coalitie gaan we krijgen? Ik denk CDA, VVD um, en, dan, en dan nog iets. D66 gok ik ook wel. Ja, Verder weet ik het niet nou, zo Ik goed. denk dus of GroenLinks, GroenLinks want ChristenUnie moet er dan uit. Ik denk dat ChristenUnie niet nog een keer gaat regeren. Ook, om, ook, ook omdat die, die vierde op de lijst had weer iets, ge- iets raars gezegd een week geleden. Dat lijkt me niet echt een partij. Ja, maar als, als PvdA en GroenLinks alleen samen willen, wordt dat dan niet... Want dan heb je er vijf. Ja. Nou, we kunnen, we kunnen, we kan, kunnen tellen. PVV? Ja, je kan wel vijf... Je kan zoveel... Partijen in de coalitie. Je kan, als je een, wil, coalitie, je kan een coalitie doen met 13 partijen. Hebt. Maar wat heb je daaraan dan? Ja, dan ga je nooit tot een conclusie komen. Nee, want dan moet iedereen allemaal dingen laten varen. Is ja. het dan ja. bijna handig om gewoon te zeggen: VVD, ga jij maar lekker in de coalitie? Ja, maar je hebt zeg maar, maar 75 of... zetels nodig om. Uh, kijk. Nee, je kan ook een minderheid krijgen. Ja, maar dat, dat wil ik uitleggen. Die, oh, die, wat, wat het idee is van die meerderheid is dus dat. Als, kijk, de kabinet maakt wetten hè, en die moeten dan door de Kamer komen. Als zij. Meer een meerderheid hebben, kunnen ze eigenlijk de meeste van die wetten makkelijk ja, maar door de dan Kamer spreken ze dus van tevoren met elkaar af wat ze gaan stemmen bij bepaalde dingen. Ja, precies, dingen. zo werkt het. En dat is hoe voor D66 nu af en toe wordt gezien als een partij die, die shit heeft laten varen, toch? Mm-hmm. Maar waarom zou je dan niet zeggen, dan gaan we gewoon met z'n allen in de oppositie blijven en dan zoeken ze het maar uit met een coalitie? Oh, dat is heel radicaal. Maar kan dat? Ja, dat kan. Je kan toch een minderheid uh, een minderheid ja, maar dus dat bij wijze van dat valt, dat valt heel snel hè, een minderheidskabinet. Ja. Die krijgen niks die krijgen niks door de Tweede Kamer en dan er zijn, gaan mensen klagen. Er zijn überhaupt best wel veel um, uh, ja, mensen die denken dat dit een soort tussenkabinet wordt. Dus dat je eigenlijk dat dit kabinet misschien ook met de co- coronacrisis uh, ja, dat het misschien snel gaat vallen. Want want hoe valt iets? Ik zit uh, door communicatie. Valt iets, je gooit het van de tafel af en dan valt het, zeg maar. Dat. Zou ik jou zo gooien? Zo, zo werkt dat. Um, n- nou ja, z- je kan aftreden. Of als, gewoon, als, je, als, als het niet werkt, als je geen coalitie kan vormen, als het ja, maar dat, dat, als je er niet maar uitkomt. Maar dat komt niet vanuit het volk. Dat zag je in België bijvoorbeeld heel erg veel. Dat, omdat maar dus, daar duurt het ook echt ja, een dat, jaar. Ja, maar dat komt omdat het volk dus zo verdeeld is. Omdat dat hele land in twee is gesplitst. Ja. En dan krijg je nooit een werkende coalitie. Voordat wij uh, helemaal de Belgische politiek ook gaan bespreken, um, wil ik nog even wat dingen noemen waar je zeg, je nog jij tegen België? kan informeren ja, over de verkiezingen. Ik hoop dat onze uh, ja, Podcast. podcastserie jullie geholpen heeft. Ook in België wordt geluisterd, dat hoop ik ook. Maar um, hier zijn nog wat andere opties. Nieuwsuur heeft heel mooie interviews uh, met de lijsttrekkers. Uh, ik vind dat zij dat heel goed gedaan hebben, het interviewen. Niet, niet met Geert Wilders, want die wilde niet. Die wilde niet. Uh, het NOS slotdebat <laughs> met alle lijsttrekkers. Hij doet het niet. Hij doet het niet, nee. Hij trekt weer op een knopje. Oh, jammer zeg. Het NOS slotdebat uh, met alle lijsttrekkers op 16 maart om half negen. Uh, en wat ik zelf heel cute vind, is dat de lijsttrekkers in gesprek zijn gegaan met allemaal kinderen op het ja. NOS Jeugdjournaal. Dus kan je terugkijken. En verder zijn er talloze mag stemwijzers die ik mag ik ook ja, een, eentje, eentje noemen dan? En wil ik wel eentje oh. zeggen. Oh. Er is een stemwijzer met moties. En uh, Babette weet misschien hoe die heet. Ja, slimmer kiezen. 
Oh, er is er nog een. Als je jaar. op stemwijzer, als je een beetje doorklikt, dan kom je op de site van dat Pro Demos of zo. En daar is ook nog eentje met moties. Dus dat is niet alleen maar wat ze beloven, maar wat ze ook echt de afgelopen vier jaar hebben gedaan. Er zitten een heleboel partijen zoals Volt en bij één mm-hmm. niet in. Maar um, ik vond dat ook wel een interessante. Mag ik nog één ding dan noemen? Want wat wij hier doen is meer van uh, studenten die mogen. Wij praten over politiek. Als je dat nou echt leuk vindt en als je de antwoorden van politici over studenten ook leuk vindt, dan zou ik naar dat NOS op 3 luisteren. Dat is op YouTube allemaal series. En dan praten studenten met, de, met lijsttrekkers. En ook met die van JA21, B1 en Volt. Ja, en dus er is ook leuk. nog een studentenstemwijzer. Um, ja. Dat gaat echt over studenten-issues. Ga even op die ProDemos site kijken, zou ik zeggen. Want daar stonden er echt iets van vier of zo. En, uh, en ga vooral stemmen. Dat wil ik ook zeggen. Ga vooral stemmen. Ja. Ja. Ook als je het nu nog niet helemaal weet. Ja. Dank jullie wel voor het luisteren en 17 maart allemaal stemmen. Babette, wat zetten wij aan op 17 maart? Nou, Audrey. Mijn stad achter de duinen. De schilders weg, de lange poten. Hey